0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Im Studio begrüßt sie Tina Witte. In der nächsten Viertelstunde geht es nach Italien an drei Orte, die einen Besuch lohnen, wenn man dann wieder reisen kann, zum Beispiel die Domus Transitoria in Rom. Das ist der erste Palast von Kaiser Nero, der nach dem großen Brand durch die berühmte Domus Aurea abgelöst wurde. Das Gebäude wurde viele Jahre renoviert. Aufwendige Multimedia-Installationen lassen den ursprünglichen Bauzustand zumindest virtuell wiedererstehen. Tassilo Forchheimer war dort.
0: Die Domus Transitoria liegt gut verborgen unter der Oberfläche, ganz oben auf dem Palatin, nicht weit vom Circus Maximus. Kaum zu glauben, dass hier das zu seiner Zeit wahrscheinlich prunkvollste Gebäude Roms gestanden hat, in Auftrag gegeben von einem bis heute umstrittenen römischen Kaiser. Wir sprechen hier über den ersten Palast von Nero auf dem Palatin. Er stammt noch aus der Zeit vor dem großen Brand von 64 nach Christus. Mit der Eröffnung machen wir eine Reihe von außergewöhnlichen Räumen zugänglich, die uns eine Vorstellung geben von Neros architektonischen Experimenten vor der Erschaffung seines großen Palastes, der Domus Aurea. Alfonsina Russo ist die Direktorin des archäologischen Parks, zu dem auch das Forum Romanum und das Kolosseum gehören. Die Domus Aurea war jener gigantische Palast, den Kaiser Nero erst bauen konnte, nachdem große Teile Roms abgebrannt waren – ob Absicht dahinter stand, ist bis heute unklar. Sicher scheint aber, dass Nero schon vor dem Brand sehr große architektonische Träume hatte. Seine Inspiration kam sicherlich von den Palästen der hellenistischen Herrscher. Neros Ideologie war die des absoluten Herrschers. Deshalb hat er sich Anregungen vor allem bei den Palästen im ägyptischen Alessandria geholt. Aus den Quellen wissen wir, dass die Ptolemäer dort in einem Palast lebten, der fast die gesamte Stadt Alessandria einnahm. Das war das Vorbild für Nero und seine Architekten, die vor dem großen Feuer zuerst hier mit der sogenannten Domus Transitoria experimentierten, bevor dann später die noch größere Domus Aurea gebaut
2: wurde. Hier
0: war geschlossen, weil zu vor restauriert werden musste. Es gab Probleme mit der Feuchtigkeit, vor allem an den Wänden mit den Fresken. Wir haben dann auch noch wichtige Entdeckungen gemacht, wie zum Beispiel die Latrine, die wie ein Garten ausgemalt war, wovon bis heute Farbspuren erhalten geblieben sind. Spuren, die es den Archäologen ermöglichten, den früheren Originalzustand zu rekonstruieren. Dank modernster Computertechnik kann sich jeder ein virtuelles Bild davon machen. Spezielle Multimedia-Brillen versetzen die Besucherinnen und Besucher in das erste Jahrhundert nach Christus. Eine faszinierende Zeitreise, die deutlich macht, wie prächtig die Räume gewesen sein müssen, in denen Nero damals Musik gehört und seine Gäste empfangen hat. Im benachbarten Palatinmuseum sind darüber hinaus Teile der Wandmalereien und Stuckverzierungen zu bestaunen mit denen der Palast des Kaisers ausgeschmückt war.
1: Seit Ende April hat der Archäologische Park des Kolosseums zwar wieder geöffnet, aber die Domus Transitoria kann wegen der Pandemie im Moment noch nicht besucht werden. Reisen wir weiter in Italien Richtung Süden. 50 Jahre lebte Giuseppe Verdi in einer Villa in Sant'Agata in der Provinz Piacenza. Dort komponierte er seine Werke und suchte Kraft und Stille in dem großen Park, der die Villa umgibt. Noch heute leben Nachfahren seiner Familie im Haus. Elisabeth Pongratz hat die Villa besucht und den Cousin Verdis getroffen.
3: Es ist, als würde Verdis Triumphmarsch aus der Aida jederzeit einsetzen.
4: Man sieht all diese Statuen, die Köpfe im ägyptischen Stil. Es war eine der Lieblingsbilder des Maestro. Und das
3: Angelo Carrara Verdi zeigt auf das goldgerammte Bild, das im roten Salon der Villa Verdi hängt. Erinnerung an Aida.
0: Sapete dass er es nicht machen
4: Sie wissen wahrscheinlich, er wollte sie nicht schreiben. Absolut nicht. Aber der König von Ägypten wollte sie um jeden Preis zur Einweihung des Suezkanals. Er hat unglaubliche Summen geboten, aber der Maestro ist bei seinem Nein geblieben. Am Ende legen sie ein weißes Blatt hin und fordern ihn auf, seine Summe zu nennen. Er schreibt eine maßlos überhöhte Summe, in der Hoffnung, dass sie nicht akzeptiert wird. Doch der König von Ägypten akzeptiert. Und er weiß nicht, wie er sich rausziehen soll und sagt schließlich, ich schreibe sie, aber ich schreibe sie in
0: Sant'Agata.
3: In der Villa in Sant'Agata in der Provinz Piacenza hat Giuseppe Verdi mehr als 50 Jahre gelebt, nur wenige Kilometer entfernt von seinem Geburtsort Leroncole. Angelo Carrara Verdi hat in einem Teil der Villa sein Zuhause. Er ist ein Nachfahre der Cousine Verdis, die dieser zu Alleinerbin bestimmt hatte.
0: Ich nehme den
4: Maestro wahr, seit ich geboren bin, denn gleich nach meiner Geburt bin ich hierher gezogen. Also ich fühle die Aura, die es an diesem Ort gibt. Die meisten Touristen, die zur Besichtigung kommen, vor allem wenn sie durch die Privaträume gehen, sagen, es wäre so, als würde er von einem Moment auf den anderen hereinkommen und als wäre die Zeit stehen geblieben.
3: Normalerweise kommen viele Besucher hierher, vor allem Schulklassen. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders, es ist ruhig. Davon lässt sich Christina nichts anmerken. Engagiert führt sie durch die gelb gestrichene Villa mit den grünen Fensterläden. Sie kennt jede Ecke, jedes Detail. Diese Möbel kommen aus dem Zimmer im Grand Hotel Milan, wo der Maestro am 27. Januar 1901 gestorben ist. Im hohen Alter verbrachte Verdi die kalten Wintermonate in Mailand. Die Möbel aus seinem Hotelzimmer wurden in den 30er-Jahren hier aufgestellt. Ansonsten sieht alles so aus wie zu Zeiten des Komponisten. Das war sein Wunsch. Daran müssen sich seine Erben halten. So kann man noch heute in das Zimmer seiner Frau treten, der Opernsängerin Giuseppina Streponi. Oder nachempfinden, wo Verdi sich viel aufhielt, etwa in seinem Schlafzimmer. Ist es der wichtigste Raum der Villa? Meiner Meinung nach ja. Denn hier schlief und komponierte Verdi. Es ist also das schlagende und vibrierende Herz der Villa. Das Bett an der einen Wand, gleich gegenüber der Schreibtisch. Verdi schlief nicht viel, erzählt Christina. So stand er nachts auf und setzte sich gleich zum Komponieren hin. An der anderen Wand steht ein Klavier von Erra. Dort entstand etwa die Oper Aida. In einem Schaukasten sind Handschuhe zu sehen, die Verdi nur einmal trug, als er 1874 das Requiem dirigierte. Die Natur, die liebte Verdi besonders. Das ist eine Terrassentür mit einem Gitterrost. Von seinem Schlafzimmer konnte er direkt in den Park gehen, ohne Treppen, ohne durch Flure laufen zu müssen. Die Villa, die Verdi 1848 ursprünglich für seine Eltern gekauft hatte, ließ er umbauen. Er war an allem beteiligt. Wie ein Architekt plante er mit und investierte seine Honorare in das Landgut. Immer wieder zog es Verdi hinaus, in die Ruhe, ins Grüne. Mehr als sechs Hektar ist der Park groß, der das Haus umgibt. Für, Verdi era molto für ihn war es sehr wichtig. Er liebte es, in seinem Park zu spazieren, den Gesängen der Vögel zuzuhören, den Geräuschen der Natur zu lauschen oder auch ganz einfach der Stille, aus der er Inspirationen für seine großartigen Werke fand. Immense Opere. La Traviata, gesungen auf einem Balkon während des Lockdowns. Oder Nabucco. Verdis Landsleute lieben seine Melodien. Die Bäume, die Magnolien, die Statuen im Park, sie gaben ihm dafür die Kraft. Die Musik begleitete ihn überall. Etwa auch, wenn man auf der Roten Brücke steht. Von dieser Brücke kann man die Form ausmachen, die Verdi anscheinend seinem See geben wollte. Es ist die Form eines Violinschlüssels. Der Unterhalt des Anwesens und der Villa mit weit über 50 Zimmern kostet allerdings viel Geld. Nun brachen durch die Corona-Pandemie auch noch die Einnahmen weg. Dabei müsste das Haus dringend saniert werden, erzählt Angelo Carrara Verdi.
0: Wir
4: müssen das Dach des landwirtschaftlichen Teils restaurieren, den hinteren Teil der Villa. Denn alle Balken, Bretter, Deckenträger sind mittlerweile morsch. Und wenn der Teil zusammenbricht, ist es das komplette
0: Desaster.
3: Deshalb haben sie eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Salviamo Villa Verdi, retten wir die Villa Verdi, so das Motto. Über eine Plattform versuchen sie ihr Glück. Emanuela Negro Ferrara ist dafür verantwortlich. Für uns Italiener ist es normal, inmitten der Kultur zu leben. Doch unsere Kultur bekommt keine Gelder vom Staat und das Mäzenatentum ist kein Instrument, das wir oft benutzen.
1: So hoffen sie,
3: dass das Zuhause Verdi's weiter erhalten bleibt, so wie es sich einst der Maestro gewünscht hatte.
1: Um Erhaltung geht es auch im süditalienischen Pompeji. Im Jahr 79 nach Christus wurde die Stadt nach einem Vesuvausbruch verschüttet. Im 18. Jahrhundert wurde sie wiederentdeckt und musste seitdem einiges durchmachen Plünderungen, Touristenmassen, Verfall. Doch seit einigen Jahren scheint es wieder aufwärts zu gehen. Das liegt an der Förderung durch die EU und vielleicht auch ein bisschen am Fluch von Pompeji. Lisa Weiß war in der antiken Stadt
5: unterwegs. So oder so ähnlich könnte es sich angehört haben, damals im Jahre 79 nach Christus. Schon vorher hat die Erde in Pompeji fast täglich gebebt. Doch dass ihr Vesuv mit seinen Hängen voller Weinreben wirklich ausbrechen könnte, daran denken die Menschen wohl nicht. Dass der Vesuv ein Vulkan ist, ist längst vergessen. Doch an diesem Tag steht eine gas asche über dem Berg. Der Wind treibt sie nach Süden, Richtung Pompeji. Schwarzer Regen geht über die Stadt nieder. Wer noch im Haus ist, kommt kaum noch nach draußen. Die Ablagerungen, die der Regen mit sich bringt, begraben die Stadt. Dächer stürzen ein. Der römische Autor Plinius der Jüngere war Augenzeuge des Ausbruchs. Er hat in dem Ort Misenum gelebt, deutlich weiter weg vom Vulkan als Pompeji.
0: Schon regnete es Asche, wenn auch anfangs noch wenig. Ich blicke zurück, eine dichte, finstere Wolke erhob sich hinter uns, die uns folgte und sich wie ein reisender Strom über die Erde ergoss. Und es ist Nacht, aber nicht wie eine mondlose oder wolkige Nacht, sondern eher die Finsternis, die es in geschlossenen Räumen gibt, wenn das Licht gelöscht ist.
5: Mehrere tausend Menschen sind wahrscheinlich bei dem Ausbruch gestorben, weil sie nicht oder zu spät geflohen sind. Sie wurden verschüttet, von Lavaströmen getötet oder starben durch giftige Gase. Die Katastrophe von damals ist für die Archäologen der Moderne ein Glücksfall. Die Asche des Vulkans, die Lavamaßen, haben die Stadt nicht nur verschüttet, sondern auch konserviert. Bis Pompeji dann im 18. Jahrhundert wiederentdeckt worden ist. Die gut erhaltene Stadt war damals eine Sensation. Wer sich leisten konnte, ist nach Pompeji gefahren, um die frühen Ausgrabungen anzuschauen. Unter ihnen Johann Wolfgang von Goethe.
0: Es ist viel Unheil in der Welt geschehen, aber wenig, das den Nachkommen so viel Freude gemacht hätte. Ich weiß nicht leicht etwas Interessanteres. Die Häuser sind klein und eng, aber alle inwendig aufs Zierlichste gemalt. Das Stadttor merkwürdig, mit den Gräbern gleich daran.
5: Die Ausgrabungen damals waren eher Plünderungen. Alles Wertvolle, Statuen, Fresken, Kunst wurde aus der Stadt weggeschafft, vieles wurde zerstört. Erst etwa ein Jahrhundert später hat es die ersten systematischen Grabungen gegeben. Archäologen haben versucht, ganze Häuser freizulegen und das Leben in der Stadt zu rekonstruieren. Aber Wind, Wetter und die Touristen setzten den Mauern und den Fresken ziemlich zu. Pompeji drohte wieder zu verfallen. Ein Wendepunkt war dann der Einsturz der berühmten Gladiatorenschule vor einigen Jahren, sagt der Direktor von Pompeji, Massimo Sanna. Ich erinnere mich, dass dem zuständigen Minister der Rücktritt nahegelegt wurde. Das hat dazu geführt, dass man die Dinge aus einem anderen Blickwinkel gesehen hat. Insgesamt war dieser Einsturz ein glücklicher Einsturz, kann man sagen. Denn plötzlich haben sich sowohl Italien als auch die EU um Pompeji gekümmert. Es gab viele Millionen Euro, mehr Archäologen, Informatiker oder Restaurateure und ein besseres Management. Eigentlich sollten mit dem Geld vor allem die bisher ausgegrabenen Häuser gesichert werden. Aber bei der Gelegenheit haben die Archäologen eine spektakuläre Entdeckung gemacht. In einem Haus am Rande der Ausgrabungen ist eine Inschrift, mit Kohle an die Wand gemalt, mit einem Datum aus dem Oktober. Bis dahin ist man davon ausgegangen, dass Pompeium am 24. August des Jahres 79 verschüttet worden ist. Denn so schildert es Plinius der Jüngere. Wahrscheinlich eine Art Kopierfehler des Textes im Mittelalter, vermutet Osanna. Irgendein Mönch wird sich wohl beim Datum verschrieben haben und das hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Ich glaube, dass der 24. Oktober inzwischen am wahrscheinlichsten das Datum des Ausbruchs
2: ist.
5: Vielleicht gibt es aber irgendwann noch einmal neue Erkenntnisse und ein neues Datum. Nur rund zwei Drittel der antiken Stadt sind bis jetzt überhaupt ausgegraben. Es ist eine Art Museum zum Anfassen. Nur mitgehen lassen sollte man nichts, denn da ist ja noch der Fluch vom Pompeji, sagt Massimo
2: Osanna. Jede Woche kommt ein Paket bei uns an.
5: Mit Steinen, Tonscherben, Bruchstücken von Putz. Kleine Andenken, die Touristen im Laufe der Jahre aus der Stadt mitgenommen haben und die sie jetzt zurückgeben. Und zwar, weil es heißt, dass es Unglück bringt, etwas aus Pompeji mitzunehmen. Deswegen kommen auch Briefe an, die uns erklären, was den Leuten zugestoßen ist. Und da ist wirklich alles dabei. Vom kranken Familienmitglied bis zum verstorbenen Hund. Unterwegs in
1: Italien. Sie können die Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Im Studio verabschiedet sich Tina Bitte.
0: Inforadio unterwegs.